0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد ما زلنا إخواني وأخواتي في الله في حديثنا حول القضية الهامة التي تحدثنا عنها في عدة محاضرات وهي قضية العلم ومكانته في الشرع الإسلامي وقضية أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة وكيف يكون الطريق لأن نكون علماء وكيف السبيل إلى أن نتخطى العقبات والعراقيل التي تمر بها الأمة الآن في طريق العلم وذكرنا أن أول طريق العلم هو تقدير قيمة هذا الذي تجاهد من أجله وهو العلم وذكرنا أدلة كثيرة على هذا الأمر والأمر الثاني أن تبذل الجهد كل الجهد ونكرر للمرة العاشرة وأكثر قولة أو مقولة يحيى ابن أبي كثير رحمه الله لا يستطاع العلم براحة الجسم اليوم بإذن الله سنتكلم عن شيء من أهم الأشياء لكي نكون من العلماء ولا يستقيم أبدا أن نكون من العلماء بغيره بل لا تستقيم نجاه بغيره لكن قبل الحديث عنه كعادتنا نتحدث عن بعض الأسئلة والحقيقة هي أسئلة في غاية الأهمية ويا إخواني هذه الدروس كلمة في البداية قبل أن نخطف الأسئلة هذه الدروس هي محاولة للعصف الذهني بمعنى إخراج كل ما عندنا في هذه القضية المهمة ليس الغرض من وراء هذه القضية أو من وراء هذه المحاضرات ليس الغرض هو حل كل مشاكل العالم الإسلامي في يوم وليلة وليس الغرض أن نكون علماء غدا أو بعد غد ومن الممكن جدا أن نختلف مع بعضنا البعض في بعض الأراء التي ذكرت في هذه المحاضرات ومقبول جدا جدا أن يكون هناك جوانب كثيرة أغفلت سواء عمدا أو عن غير عمد في هذه المحاضرات هي من الأهمية بمكان لأننا قدمنا الأهم في رأينا وتركنا غيره وقد يكون الصواب في غير ذلك المهم في كل اللي بنقوله ده أننا نضع هذه القضية في بؤرة الاهتمام حلها ممكن ما يكونش في هذه اللقاءات السريعة ممكن يكون حلها في ندوات متكررة على مدار عدة سنوات ودورات ومحاضرات ودورات تدريبية يكون حلها في تغيير منهج حياتنا على مدار السنوات المقبلة يكون حلها في إذكاء الحمية في قلوب علماء المسلمين فيبدأوا في توريث العلم لغيرهم يكون غرضها حث طلبة العلم على طلب العلم لآخر مدى ثم تتكشف لك بعد ذلك الوسائل المهم يكون الهدف واضح المهم تكون القيمة للشيء اللي بتتكلم عنه واضحة حل القضية ازاي الوسائل عادة ما تكون الوسائل هي أبسط الأشياء يعني ازاي ممكن نصل الى العلم ده ممكن يكون ابسط شيء اللي هي الوسائل التقنية او المسائل المادية للوصول الى العلم المعين لكن لابد في البداية ان يوضع الامر في بورة الاهتمام وهذا ما نحاول ان نبحثه وسلكنا في ذلك عدة مسالك منها توضيح قيمة هذا الامر في الشرع الاسلامي وما قاله الله عز وجل في حق العلماء وما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم في حق العلماء وقدر العلماء عند أئمة المسلمين وعند الصالحين من أبناء هذه الأمة ودور العلم في بناء الأمم والأمم التي اتخذت العلم كيف وصلت وإلى أي شيء يعني وصلت وكيف تقود العالم الآن يعني إذا استوعبنا هذه الأمور وأحسسنا بقيمة القضية إن شاء الله لو حرصت على الوصول ستفتح لك الأبواب ونذكر ونذكر بقول ربنا سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبُلنا بعض الأسئلة مهمة جدا في سؤال إن شاء الله يكون لي مكان لا بأس به في المحاضرة القادمة لكن لأهميته أنا أذكره الآن ثم نعيد إن شاء الله التذكير به في المحاضرة القادمة واحد من الاخوه يقول اجد في نفسي احيانا رياء عند طلب العلم فالاصل اني اطلب العلم من اجل رضى المولى ولكن قد يداخل ذلك حب التميز وحب الشهره وكلام الناس يدخل ذلك في احساسي وفي نيتي للتفوق فماذا افعل انا اذكر حبيب بالمقولة الهامه جدا وهي العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك هذا أخطر يعني ساعات إبليس يأتي يزين لك أمور ويلبس عليك الأشياء فيقول لك والله أنت تطلب العلم لأجل الناس فيدفعك إلى تركه حتى تنقي النية وتصلح القلب وهذا تلبيس من ابليس، لكن الصواب ان تستمر في العمل مع تجديد النيه المستمر. وتجديد النيه ده امر مش سهل. نعم. ويقول سفيان الثوري ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. هي امر صعب فعلا. لكن بالممارسه وبالمحاوله مره والثانيه والثالثه واكثر ان شاء الله سيصل المسلم الصادق إلى درجة الإخلاص المطلوبة والكلام ده مش مرة ولا مرتين في العمر أو مرتين في السنة لكن الكلام ده مع كل عمل مع كل صباح مع كل بداية عمل معين مع كل ساعة مع كل لحظة حسب درجة الإيمان تزداد درجة الإخلاص ومطلوب منك إنك تقرأ كتير عن الأخرة عشان تعرف تخلص كويس لرب وتعالى ذكر نفسك بيوم الممات وذكر نفسك بيوم المعاد عند الله عز وجل وذكر نفسك بالحساب أمام الله عز وجل وستجد أن النية إن شاء الله ستتجه تدريجيا إلى أن تكون نية خالصة لله عز وجل والأمر فيه تفصيل وسنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم بشيء من التفصيل في واحد بيسأل سؤال برضو مهم بيقول هناك مشكلة مدارس لغات ولا مدارس لغه عربيه؟ احنا نبدا طريق التعليم ومن اهم العناصر التي يجب ان تهتم بها الامه الاطفال. فادخلهم مدرسه لغات ولا ادخلهم مدرسه لغه عربيه؟ مع العلم وطبعا هذا كلام السائل وهو امر مشاهد ان مدارس اللغات مستواها التعليمي اعلى من المدارس العربيه في المجمل. طبعا في استثناءات هنا واستثناءات هناك لكن في المجمل هذا هو المشاهد والواقع انني ناقشت هذه القضيه قبل ذلك في مجموعه فلسطين حتى لا تكون اندلس اخرى يذكر الاخوه الذين استمعوا لهذه المجموعه ان اعداء الاسلام عندما ارادوا الكيد لهذا الدين لم يغلقوا مدارس الازهر في اوائل القرن الماضي ولكنهم أنشأوا إلى جوارها المدارس العلمانية وفتحوا أبواب العمل لطلاب المدارس العلمانية فبالتالي مع مرور الوقت بدأ الناس تتجه للمدارس العلمانية ساعيا وراء بحث أو وراء فتح فرص عمل للأبناء عندما يكبروا وأصبح اللي بيخش الأزهر هو اللي مش عارف يخش المدارس التانية وبالتالي مع مرور الوقت تدنى المستوى التعليمي في الأزهر إلى درجات لم يكن عليها قبل ذلك مطلقا زمان في تاريخ الأمة العظيم عظماء الأمة كما ذكرنا وكما تحدثنا في تاريخنا وسنتحدث إن شاء الله على أمثلة أخرى عظماء الأمة حقيقة كانوا أولئك الذين يهتمون بهذه الأمور الشرعية ويدرسونها ويتفوقون فيها وكان النبوغ في هذه المجالات وسيلة لرفعة الإنسان وسط القوم أو وسط المجتمع الذي يعيش فيه دي كانت بداية عملها الإنجليز عملوا مدارس علمانية وسهلوا فرص العمل لطلابها وفوق كده كمان بدأوا يعطوا رواتب أعلى لخريج هذه المدارس أعلى بكثير من رواتب خريجي الأزهر دلوقتي احنا عدنا مرحلة تانية أعلى شوية المدارس العلمانية دي كانت مدارس تتحدث باللغة العربية في المجمل أيضا الآن بقى في مدارس تتحدث اللغة الأجنبية وبرضو فرص العمل مفتوحة بصورة أكبر لمن يحصل على الشهادة من مدرسة أجنبية وطبعا ده بيدفع النوابغ من أبناء المسلمين إلى الالتحاق بالمدارس الأجنبية وبيخرج في آخر المطاف وهو بالكاد يستطيع أن يكتب ويقرأ اللغة العربية وبالتالي بيبقى صعب عليه جدا ان يقرا القران الكريم او السنه المطهره. ولو قرا لا يستطيع ان يفقه بسهوله. فبتكون نتيجه تردي مستمر للتفقه في القران والسنه وفي علوم الدين بصفه عامه. واخطر من ذلك لان انا ممكن بيقولوا ان انا ممكن اجيب لابني مدرس يعلمهم لغه عربيه في البيت عشان مستواه يرتفع حتى لو مستواه ارتفع وقدر يقرا اللغة العربية بصورة جيدة ويقرأ القرآن والسنة بصورة طيبة يدخل في شعوره الداخلي دون أن يريد ولا أن يريد آباءه ذلك تعظيم اللغة الغربية على اللغة العربية وأنها مصدر النجاة في هذه الدنيا وأنه لا فلاح له ولا وصول إلا بهذه اللغة مش معنى الكلام ده أننا ضد تعلم اللغات الأجنبية عشان هو بيقول برضو أن هل أنت مع تعليم الأطفال بعض المصطلحات الغربية وهم قبل سن المدرسة والسؤال يرمي بعد ذلك هل يتعلم اللغات الأجنبية مع اللغة العربية ولا ما يتعلمهاش طبعا نحن مع تعلم اللغات الأجنبية مطلقا على قدر ما تستطيع حاول أن تتعلم لغة أخرى إلى جوار اللغة العربية لكن بشرط أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساس اللغة الأولى لك حتى لو كانت هذه اللغة ليست لها يعني تواجد في العالم الآن إلا في بلاد العربية لكن هذه بداية ونحن نريد نهضة شاملة في العالم الإسلامي وإذا حدثت هذه النهضة الشاملة في علوم مختلفة وكانت اللغة العربية قوية هيكون ده مجال انتشار للغة العربية في العالم وأنا أفكركم بتاريخنا اللي كان عايز يتعلم طب زمان أو هندسة أو فلك أو كيمياء من أوروبا او من الهند في وقت عزة الدولة الاسلامية كان عليه ان يتعلم اللغة العربية فعلا عشان يدرس في جامعات المسلمين العربية جامعة قرطبه جامعة طليطلة جامعة اشبيلية جامعة بغداد جامعة القاهرة طبعا القاهرة يعني مش مقصود بها القاهرة الآن جامعة الآن ولكن يعني مدينة القاهرة كانت من مدن العلم المشهورة في ذلك الزمن وسنتحدث إن شاء الله في محاضرة صور الرئام الحضارة الإسلامية على بعض الأمثلة من الجامعات والمكتبات الإسلامية العملاقة كلها كانت باللغة العربية والطلبه فيها من بلاد مختلفة في العالم مسلمين وغير مسلمين باللغة العربية لكن تحقير الأمر عند الطفل وإشعاره أنه لا نجاة له إلا بتعلم اللغة الأجنبية وجعلها هي اللغة الأساسية الأم بل وقد يفخر بعض الآباء والأمهات بأن أبنائهم لا يستطيعون الكلام بالعربيه ومعظم كلامه باللغه الانجليزيه ما بيقدرش يعبر عن نفسه الا باللغه اجنبيه فده شيء خطير جدا محتاج الى مراجعه طبعا في ناس هتعاني انت هتدخل ابنك مدرسه مستواها الى حد ما اضعف من مستوى المدرسه الاجنبيه او اللي بتتكلم بلغه اجنبيه ستعاني لكن لابد ان تبذل الجهد وكما ذكرنا أن طريق العلم لابد فيه من معاناة سواء كانت معاناة مادية أو معاناة جهدية أو فكرية يعني أي نوع من أنواع المعاناة متوقع لكن لا سبيل إلا به وعلى فكرة لما تيجي تراجعوا سير أو تراجعوا تاريخ الدول التي قامت في هذه الأيام أو في عصرنا هذا تلاقوا سبحان الله اهتمام قوي جدا باللغه الام حتى وان كانت غير منتشره في العالم. يعني التعليم الاساسي في اليابان كله باللغه اليابانيه. التعليم الاساسي في المانيا كله باللغه الالمانيه، بعض المدارس ممكن تدي لغه ثانيه انجليزي او فرنساوي. لكن معظم المدارس ما تديش هذه اللغه. عشان الطفل يطلع متشرف تماما العزه بانتمائه الى لغته. وإلى وطنه وإلى قومه. في فرنسا صعب جدا إنك تقابل واحد في الشارع تتكلمه بلغة غير فرنسية. وممكن يكون فاهمك وما يردش عليك لو كلمته إنجليزي أو ألماني. لأن معتز بالفرنسية بتاعته. في ألمانيا كذلك، في كندا مقاطعة مونتريال أو منطقة مونتريال أغلبية فيها فرنسية، لغة فرنسية. القانون هناك يجرم الذي يكتب عنوان المحل باللغة غير الفرنسية يحاسب ويدفعه غرامة ولو عايز يكتب لغة انجليزية او لغة المانية جنب لغة فرنسية يبقى لازم الفرنسية تبقى كبيرة وتحتها صغير الخط او اللغة الثانية لما تسألوا على الكلام ده قالوا عشان اللغة ما تموتش وهي في الاخر اللغة بتربطهم سويا حتى لو على اساس دنيوي ما بالك لو كنا نحن المسلمين يربطنا أو تربطنا اللغة العربية على أساس الدين وهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة يعني القضية في متى خطورة حقيقة أن تنهار اللغة العربية هي بداية انهيار لفقه الأمة الإسلامية لقرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ثم هي بداية انهيار لعزة الأمة الإسلامية وللهوية الإسلامية من اوائل الجامعات التي انشئت في فلسطين على يد اليهود سنه 22 يعني بعد ادخلهم بخمس سنوات ودخلوا في سنه 17 مع الانجليز الجامعه العبريه وكان تدريس اللغه العبريه امر اساسي في بناء دوله اسرائيل في داخل فلسطين الحبيبه نسال الله ان يحررها كامله فاللغه العبريه كانت لغه ميته في العالم مين بيتكلم عبري في العالم وإلى الآن من يتكلم العبرية في العالم هي لغة محدودة جدا 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 ومع ذلك لزرع الهوية وحب هؤلاء الأبناء لهذه اللغة ولهذا الوطن الذي يجمعهم تعلموا العبرية وعلموها لأولادهم وخلي بالك اللغة العربية إن تعلمناها تربط بين بلاد العالم الإسلامي ويا للمأساة عندما لا يفهمني الجزائري أو التونسي إلا بعد أن أتحدث معه باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، والأمر طبعا أصعب وأصعب مع الأتراك والباكستان والهنود والإندونسيين والماليزيين وغيرهم من غير العرب وكل يتحدث لغة مختلفة، تشتت في العالم الإسلامي، المشكلة الكبيرة إن يجي من داخل البلاد العربية اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها إن لغتها الأم اتولدت انت جاي عربي، اعرض عن هذه النعمة وتحدث بلغة أخرى وأعيش كالأعاجم في بلاد عربية ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد بيسأل أدرس بكلية لغات وترجمة اظهر دراسات إسلامية فما الذي تنصحنا به؟ ولا لنا دور؟ يعني دور ضخم جدا مش معنى اللي فات ده إني ما لغات، إحنا قلنا اتعلم لغات مهم جدا. وأنت راجل ما شاء الله لغات وترجمة وأظهر وعندك معلومات دينية لا بأس بها تعلم اللغة الإنجليزية تعلم اللغة الأسبانية اللغة الألمانية غيره من اللغات وصل العالم كله بدين الله عز وجل ورد على الشبهات ورد على البابا بتاع الفاتيكان ورد على جرائد الدنمارك ورد على كذا وكذا وكذا من المشاكل العمالة تطلع لنا من كل مكان كن عنصرا فاعلا وتحرك بلغتك وأنت تسد ثغرة. وزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كان مقربا جدا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن أهم أسباب هذه القربة له أنه يتعلم لغة لا يتعلمها عموم الصحابة. أحد الإخوة بيقول الأمثلة المذكورة للعلماء الذين ذكروا في الدروس السابقة، في المجمل أو في معظمهم بدأوا في سن مبكرة. طب فما حال الكبار؟ احنا يعني دلوقتي كبرنا في السن اللي بقى ثلاثين سنة واربعين سنة او عشرين سنة حتى لان الناس ما شاء الله زي ما قلنا الشافعية حفظ القرآن سبع سنوات وحفظ الموطأ عشر سنوات واحمد بن حنبل كان بيخرج يعني قبل الكي جي تو كان بيخرج عشان يتعلم الحديث مش كده لسه طفل صغير وامه تمسكه وتقوله ما تخرجش قبل الفجر وهو عايز يخرج قبل الفجر لطلب الحديث فبيقول طب الكبار يعملوا ايه ما اكثر الامثلة في التاريخ الاسلامي على من بدأ في سن كبيرة وحتى يا اخي لو ما فيش امثلة انا افترض ان انت ما تعرفش ان موسى بن نصير فتح الاندلس وعنده 72 سنة ولان يوسف ابن تشفين التزم بالاسلام وعنده 46 سنة وقبل كده كان بعيد تمام البعد عن الفكر الاسلامي والالتزام بتعليم الشرع بدأ طريقه في الإسلام 46 سنة وخالد بن الوليد أسلم وعنده 47 سنة وعمر بن العاص أسلم وعنده 57 سنة وبدأ الحياة بتاعته وربنا سبحانه وتعالى يعني أنا عليهم بالفتح سواء في مجالات الجهاد أو مجالات العلوم أو مجالات الدعوة في كل مجالات العلم ومجالات الإسلام بصفة عامة. ما أريد أن يقول إنسان أنني قد تأخر بي الزمن لا ابن الجوزي رحمه الله قرأ بالقراءات العشر يعني بدأ يتقن القراءات العشر ويقرأها على شيوخ ليتعلم كل القراءات العشر وكان فوق تمانين سنة كان اكتر من تمانين سنة مع العلم الغزير الذي كان عنده في كل فروع العلم يعني ابن تيمية رحمه الله يقول على ابن الجوزي ما اعلم احدا صنف مثله في كل الفروع مصنف رحمه الله بس كان في فرع لسه ما اتعلمش فيه وما تخصص فيه اتعلم فيه وهو فوق 80 سنه مفيش حاجه هتروح واذكر قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينه هتتحاسب على كل لحظات عمرك لوحدك العالم كله مضيع وقته العالم كله بيلعب العالم كله مشغول باي شيء هتتحاسب لوحدك يوم القيامه فالوقت اللي فاضل لك العمر لعله يوم او اتنين او عشرة او عشر سنين او اكتر ما تعرفش استغلوا كله لله عز وجل سؤال مهم جدا واحد بيعمل في شركة نظم امريكية معلومات امريكية والشركة متميزة في مجال غير منتشر في بلاد العالم الاسلامي وهو بيعمل في هذه الشركة لكن هو يشعر ان الفائدة تعود على الشركة لو ما زال في الشركة فارباح كلها متجهة للشركة وكل جهده متجه للشركة فهل يستمر او لا يستمر هنا لازم نقول انت اصلا بتشتغل في الشركة دية ليه لو بتشتغل في الشركة دية لتحصيل اسباب المعاش فقط ولانه مصدر من مصادر الرزق المتيسر والاكثر من الشركات الوطنية والاسلامية فمن فضلك سيب الشركة دية النهاردة لان احنا عندنا مقاطعه مع البضائع الامريكيه والشركات الامريكيه لحد ما يحلوا عن بلادنا محتليننا في العراق ومحتليننا في افغانستان وبيساعدوا اليهود في فلسطين وقضيه ضخمه جدا اما ان كنت بتشتغل في الشركه دي لنقل العلوم من هذه الشركه الى بلاد المسلمين وتعلم علم لا يعلمه المسلمون الان تقصد بذلك وجه الله عز وجل والنقلة الحضرية للأمة الإسلامية فهذا أمر محمود بشروط بضوابط لكن أمر محمود تماما كالذي يذهب في بعثة إلى أمريكا عشان يتعلم جزء من العلوم مش عندنا فرع من فروع الطب الفلك الكيمياء مش عندنا فراح يتعلمه من هناك ويراجع بعد كده يفيد أمة الإسلام بهذا العلم لكن بضوابط، أهم هذه الضوابط إن أنت يكون لك سقف. يعني إيه لك سقف؟ يعني أنا رايح الشركة ديت أشتغل فيها ثلاث سنوات، أربع سنوات، خمس سنوات، رقم محدد معروف بخطة واضحة، وبعد كده ترجع تفيد بلاد المسلمين. لأن أنت طول ما أنت موجود هناك، آه في علم جديد هتتعلمه. فتقول اه والله أخد كمان وأخد كمان وأخد كمان, وأخد كمان لحد يبقى عندك سبعين تمانين سنة متعمل تاخد وقاعد عندهم والمسلمين محرمين من علمك وكل قوة اسلامية أضيفت إلى قوة الغرب هي قوة للغرب وضعف للمسلمين صح المسلمين حرموا من عقل هذا العالم والغرب أضيف له عقل هذا العالم فلازم أروح بنظام الحكمة ضاله المؤمن حيث وجدها فهو احق الناس بها اروح ادور على الحكمة هنا وهناك طبعا زي ما قلنا بضوابطنا عدم مخلفة مع الشر مع القرآن والسنة اروح اخدها من لكن بقدر ما نحتاجه في هذه الجزئية وما يبقاش الموضوع مفتوح بدون حدود الكلام ده ينطبق على البعثات وينطبق على العمل في الشركات وطبعا خلي بالك الاغراء كبير ممكن وانت رايح تبقى عامل حسابك انك هترجع بس مع مرور الوقت ما ترجعش لان الاموال اكثر والحياة اكثر يعني راحة والعيش ارغد فتترك بلاد المسلمين وهموم المسلمين وتثري الشركة الاجنبية بكل طاقتك وهذا لا يستقيم واحد بيسأل كيف نخرج امكانياتنا التي وضعها الله عز وجل في العقل البشري هو أنت لازم تبذل الجهد عشان تخرجها. زي ما قلنا قبل كده. كلمة أديسون الحياة كلمة صحيحة التي ذكرها. قلناها في الدرس اللي فات. أن الوحي اللي عنده أو الإلهام اللي عنده طبعاً ليس وحي النبوة عند أديسون لكن الإلهام اللي عنده بيمثل في اختراعاته 2%. وفي بعض الروايات 1%. يعني في الناس نقلت عنه ان هو قال 1% بس. والباقي كله جد واجتهاد. 98% من الاختراعات نتيجه الجد والاجتهاد. نتيجه العمل والمثابره والكفاح المستمر والسهر الساعات الطويله. فقدر يطلع امكانيات ما كانش حد شايفها فيه. على فكره اديسون ده ما كانوش قابلينه في المدرسه. يقولك لك ان هو يعني على قده في التفكير يعني. مستوى مش قد كده غبي وده هيجاوب لنا على سؤال ثاني، واحد بيقول هل لو كان هناك انسان مستوى ذكائه ضعيف هل يمكن ان يكون عالما؟ ما هو مين اللي عرف ان مستوى ذكائه ضعيف؟ ما انت جايز تحطه في مجال مش بتاعه، فلم يبدع، اديسون كان من عائله فقيره جدا جدا معدمه، كان ابوه ميت وامه اللي بتربيه. خدته يا عيني داخل بيه على المدارس هنا وهنا ما حدش قبله، كل ما يخش مدرسه يقعد شويه يعرف انه فقير يخرجوه منها. الكلام ده في اوائل القرن العشرين، يعني مش مش في القرون الوسطى يعني، وسبحان الله يعني في الاخر حاول وحاول وحاول قعد يقرا في كتب بتاعه ابوه، كان يعني ابوه عنده مكتبه وبرضه طبعا دي من اسباب اللي وصلته، كان عنده مكتبه قعد يقرا في الكتب اللي عنده والده وبدا يشتغل في بيع الجرايد عشان يكفي أمه ويكفي نفسه تخيلوا، وبعد ما شويه شويه بدأ إيه كل شويه يعني يفكر تفكير ويقرأ حاجه وعمل أول اختراع والثاني والثالث و1200 اختراع وفي رواية 2500، فإنجاز ضخم جدًا وهذه يعني ليست شخصية مسلمة يعني ليس عندها ما عند علماء المسلمين من التوفيق لكن بذل جهد واللي بيبذل جهد من سنن رب العالمين انه لا يظلمه يعطيه نعم ليس له في الاخره نصيب لانه لم يوجه ذلك لله عز وجل لكن اشتغل وخات في الدنيا النتيجه التي عمل لها حقيقه فانت محتاج جهد بس محتاج حاجه تانيه مهمه جدا جدا انك تعرف موهبتك فين إنت والناس القريبين منك حاول تطلع إنت يا ترى متخصص في إيه؟ إيه مجال التفوق بتاعك؟ وده هيجرنا لسؤال تاني، واحد بيقول إذا تخصص الإنسان في مجال لا يهواه فماذا يفعل؟ أولاً لازم تعرف يا ترى ده تلبيس إبليس ولا ده فعلاً مجال غير مناسب ليك؟ يا ترى إبليس مش عايزك تستمر في العلم فبيقول لك بيكرهك في فرع العلم ده؟ ولا الفرع كويس وممكن تحبه بس انت الشيطان بيثبطك حاول مرة واثنين وثلاثة وادرس مرة واثنين وثلاثة اذا تفوقت في هذا المجال فانك ستحبه ان شاء الله لكن على فرض انك انت تفوقت برضو ونبغت ومع ذلك مش بتحبه وليس على هواك وهواك في حاجة تانية ليس هناك منع ان تغير الطريق وما تقولش الوقت عدى وفات وعدى مني عشر سنين أو عدى مني سنتين في الكلية، أنت خلاص يا أخي بعد سنة أو سنتين في الكلية ما أنتش ماشي في الكلية ومش عاجباك الكلية ولا قادر تفهم فيها وميولك كلها في اتجاه تاني، والدك أو والدتك أو الظروف المجتمعية اللي احنا عايشين فيها ضغطت عليك عشان تخش في كلية معينة، وهواك في اتجاه تاني غير ما في مانع سنة أو سنتين في عمرك خدت فيهم تجربة وخدت فيهم نوع معين من العلم حتى وإن لم يكن علما يعني ده ترغب فيه ليس معناه ان انت تكمل في هذا الطريق بقى طول عمرك اللي فاضل يا عالم هتعيش ايه ما في مانع وكثير جدا من عظماء العالم بدأوا في اتجاه ومشوا في اتجاه تاني خالص ما فيش مشكلة خالص يعني واحنا نعرف أمثلة كثيرة جدا لناس في تخصصات يعني بعيدة تمام البعد عن المجال الذي بنبغوا فيه بعد ذلك وتفوقوا واحد بيسأل يحتاج طالب العلم للتفرغ وتحتاج ظروف الحياه للعمل فما الاولى ايه رايكم <تصفيق> يعني يشتغل في العلم ولا يشتغل عشان يصرف على نفسه ويعيش في ظروف الحياه الصعبه اللي احنا عايشين فيها ديت طبعا هو مقدم مقدمه طويله جدا ان الشباب يعاني من ضغوط ماليه شديده والحاله الاقتصاديه اللي انتم عارفينها والرخاء الاقتصادي اللي بنعيش فيه الظروف دي يعني <تصفيق> المهم طبعا اخواني لا شك ان طلب العلم قد يؤثر على حصيلتك المادية في البداية في البداية ممكن يبقى صعب عليك فعلا لكن بالمثابرة هتوصل ان شاء الله ما تخليش الفلوس هي هدفك العلم لو هدفك الفلوس ان شاء الله لو من نصيبك هتجيلك مش معناه انك تقعد في البيت ما تشتغلش لا لازم تفرغ اوقات للعمل والكد والكدح لكن ما يبقاش هدفك في الحياة جمع المال وهدف في الحياة البحث عن وظيفة أكثر ربحاً ولو كانت أقل علماً لكن اعرف لو أنت عايز تبقى عالم محتاج ظروف معينة ومحتاج شروط معينة منها التفرغ لقضية العلم قدر المستطاع مع العمل مع أنك تعمل عمل حياتي يكفل لك المعيشة لكن ما تبقاش كل حياتك في هذا المجال في ناس تانية هتبقى حياتها في الاقتصاد وحياتها في جمع المال لله عز وجل، لكن زي ما كنت بتكلم مع احد الاخوه بعد الدرس اللي فات، لو انت خليت هدفك جمع المال حتى لو هدفك ده غرضك بيه انك تعلب امه الاسلام يخشى عليك جدا 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 من الفتنه بالدنيا، لان هدفك انك تجمع وتجمع 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 مع مرور الوقت وبالتدرج الشديد هتقع في الفتنه ونسال الله السلامه. هيا في أسئلة تانية كتير بس يعني إيه يعني أعتقد إن هذه أكثر الأسئلة ارتباطًا بموضوعنا وممكن إن شاء الله في المرات القادمة نعرج على بعض الأسئلة الأخرى. اليوم نتحدث بإذن الله عن العامل الذي لا يستطيع عالم أن يكون عالمًا إلا به، بل لا ينجو الإنسان في حياته إلا بالاهتمام به. لو تفتكر كده عشان تبقى عالم قلنا حاجتين أن تقدر قيمة الشيء الذي تجاهد من اجله، الحاجة التانية لا يستطاع العلم براحة الجسم. الحاجة التالتة مهمة أوي وهي موضوعنا النهاردة. ممكن تلاقي ناس شغالة 24 ساعة، سبع أيام في الأسبوع، 365 يوم في السنة. طول السنة شغال ما شاء الله. جهد ضخم جدا مبذول. وفي الآخر إيه؟ لا إنجاز. مفيش إنجاز معين. تلاقي نفسك تعبان طول السنة. وتيجي اخر سنة تحاسب نفسك انا عملت ايه السنة دي؟ ايه الانجازات اللي عملتها السنة دي؟ ما تلاقيش. ليه اخواني الكلام ده؟ في عامل مهم جدا عايزين نتكلم فيه وهو عامل الوقت. الوقت في حياة العلماء. مفيش عالم في الدنيا بيضيع وقته. ومفيش عالم في الدنيا مش بيرتب اولويات وقته. دولت مرحلتين. في واحد بيضيع وقته ده مستحيل يبقى عال لكن المشكلة في ناس ما بتضيعش وقتها بس مش عارفة تدير الوقت مش عارفة تنظم الوقت مش عارفة تستغل كل الوقت مع وجود الحمية والإخلاص في قلبه إلا أنه لا يستطيع استغلال كامل وقته فتضيع بذلك الأعمار والأعمار ولا يستطيع أبدا أن يصل إلى درجة العلماء يا اخواني واخواتي اغلى ما يمتلك الانسان حقيقه هو الوقت راس مالك عمرك يوشك ان ذهب البعض ان يعني يذهب الكل اغلى شيء الوقت ليه الوقت بيخلص بسرعه سريع الانقضاء ولما بيخلص عمره ما بيرجع لو حد هنا تحمس لقضية العلم عنده 30 سنة هيبتدي لو عمره 60 سنة يبقى فاضل له 30 سنة. ال 30 سنة اللي فاتوا خلاص انتهوا. مع انه تحمس جدا وحميته ارتفعت جدا خلاص اللي حصل حصل بقى معلش. قدر الله ما شاء فعل اللي فات فات. طب بدأت 50 سنة يبقى 50 سنة راحوا. خلينا بقى في اللي جاي جاي ايه عشره عشرين ثلاثين خمسين الله اعلم لكن اللي فات راح انتهينا واحد يسمع الكلام ده دلوقتي يبقى حزين جدا جدا على عشرين سنه اللي فاتوا فيضيع كمان عشرين سنه جايين <تصفيق> في الحزن ما ينفعش الغرض من كلامنا ابدا الان في الحفاظ على الوقت قضيه الوقت هذه فعلا قضيه ماسه وللاسف الشديد امه الاسلام الان تعاني معاناه كبيره جدا في قضية الحفاظ على الوقت الانتاجية للعامل الاوروبي سبع ساعات في اليوم هما بيشتغلوا ثمان ساعات او تسع ساعات لكن المجمل سبع ساعات المجمل للعامل المصري او للموظف المصري في المجمل برضو ثلاثين دقيقة او الله ما بتأسل ساعات بالدقائق نص ساعة يعني الكلام ده إحصائيات رسمية يعني إحصائيات في مصر حكومية مش في جورنال معارض ودي كارثه طبعا بيحسبوها إزاي إنتاج على عدد الناس شغالة أنت عندك بطالة مقنعة مئات وألاف وعشرات الألاف ومئات الألاف بل وقد يكون الملايين بطالة مقنعة أعرف واحد بيروح الشغل بتاعه يومين في الشهر لما بسأله ليه بتروح يومين في الشهر اشمعنا اليومين؟ قال لي طبعا اليوم التاني ده يوم القبض فبروح طبيعي هعمل يعني لازم اروح عشان اقبض لكن اليوم الاولاني ده عشان اشتغل قوله ده الايام اللي بيشتغل بقوله زملائي بيشتغلوا بس كل واحد من زملائي بيجي برضو يوم في الشهر بقوله ليه كده بيقول لي احنا لو جينا عنها الثلاثين هتبقى أزمة لإن إحنا الثلاثين متوظفين في أوضة فيها مكتب واحد. <تصفيق> آه والله هذا كلام حقيقي. وبيشتغل في مركز من المراكز الصحية في محافظة من محافظات مصر في الدلتا في الغربية. يلا. والكلام ده مش عشان محافظة الغربية بالذات فيها مشكلة. <تصفيق> الكلام ده في كل حتة أنتم عارفين. بس أنا بقول لكم إن دي حكاية حقيقية يعني. فبيروح يوم في الشهر لأن هو في مكتب واحد والشغل اللي بتعمل يقوم بيه واحد. كنت في إدارة من الإدارات الحكومية بخلص ورق معين فبقول له أخباركم إيه في رمضان في المواعيد؟ قال لي مدين إجازة لنص الموظفين. نص بيجي يوم ونص بيجي يوم تاني. بقول له طب والشغل ما يتأثرش؟ قال لي الشغل يمشي أحسن لما نكون أقل. وده كلام في منتهى حكمة ليه؟ لإن لو الكل مفعل دي يبقى الكلام ده مش مظبوط، لكن لما يكون عندك 100 واحد والشغل بيقوم به 20 يبقى ال 100 دول هيعملوا عطلة، التمرين اللي فاضلين يعملوا عطلة، والشغل مش تبقى عارف مين المسؤول. روح لفلان، فل روح لفلان، روح لفلان، ما فيش حد مسؤول معين. فالوقت ملوش ثمن. يعني لما أقعد أنا 8 ساعات في الشغل وفي الآخر إنتاجي 30 دقيقة لا يبقى الوقت ملوش ثمن يبقى فين انتاجيه الامه يبقى قضيه الوقت هذه قضيه للفرد وللجماعه وللامه بكاملها قضيه في منتهى الاهميه وهي قضيه دنيا واخره الذي يضيع وقته وهذا على خطر عظيم عارفين اكتر وقت هتعرفوا قيمه الوقت في امتى في لحظتين لحظه الاحتضار وانت بتموت على فراش الموت وعرفت خلاص انك هتموت. هتعرف قيمة الوقت ساعتها. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتهينا مش هترجع كلام مقطوع ومنتهي فعند الموت وقد يكون هذا الموت الان يا اخوان لاي حد فينا. الموت ياتي بغتة. هتعرف ساعتها اه يا استغليت الشهر اللي فات والسنة اللي فاتت واليوم اللي فات واللحظة اللي فاتت. ممكن واحد ساب الدرس وراح يتفرج على تمثيلية أو على ماتش. ممكن أو راح ينام شوية. وما اهتمش بمجلس علم. وهو خارج مات. أكاد أجزم أنه لو يعني خير في لحظة موته الأخيرة أن يعود ويعمل عمل يقول لك أرجع أحضر الدرس ده تاني. أو أرجع أتوب عن ذنب معين. أو أرجع على صفحة قرآن أو أرجع أتصدق لله عز وجل أو أرجع أعمل أو أعمل أو أعمل انتهينا مفيش رجوع دي قضية محسومة أدي أول لحظة خطيرة اللحظة الأخطر يوم القيامة شوف بقى الحساب على الذرة والقطمير على كل لحظة من لحظات الحياة مهما دقت ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون تخيل نفسك كده في عرض سينمائي لاعمالك يوم القيامه قدام ربنا سبحانه وتعالى، انت واقف وبتشوف اعمالك مجسمه. بتشوف نفسك وانت قاعد في البيت، وانت قاعد في المكتب، وانت قاعد في الشارع، وانت ماشي في الشارع، وانت قاعد في مصلحه، وانت قاعد لوحدك، وانت قاعد مع الناس، فيلم كده لكل لحظه من لحظات حياتك بمنتهى الدقه بيمشي من الاول للاخر. وانت عمال تتفرج على الفيلم يوم القيامه. يا ترى في مشاهد تحب ما تكونش موجوده وفي مشاهد تحب ان لو طالت في الدنيا زي طلب العلم والجهاد في سبيل الله والدعوه الى الله والانفاق في سبيل الله وبر والدين وصله الارحام هذه كلها محتاجه اوقات يا ترى هتتمنى ان لو بدلت اوقات ضاعت حتى لو كانت تضيع في امور هي من المباح لكنها ليست من اعلى الدرجات او من اعمال الدرجات العليا، اكيد هتدنم يا اخوان، فاحنا اغلى شيء بنمتلكه الوقت. الحسن البصري رحمه الله كان يقول: ادركت اقواما كانوا على اوقاتهم احرص منكم على دنانيركم ودراهمكم. الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم حرصهم على الوقت كان شديد. في كل لحظة في إنجاز وفي إنتاج ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه علمي هذا اليوم اللي زعل عليه قوي ده آخر اليوم حسب نفسك يا ترى النهاردة تعلمت حاجة زيادة سواء في علوم الشر أو في علوم الحياة ولا اليوم ده عدى كده بدون علم هذا يوم يندم عليه عبد الله بن مسعود اليوم الذي يمر بلا علم وهي أيام قليلة جدا في حياته رضي الله عنه لأنه من علماء الصحابة الأفذاذ رضي الله عنه وأرضاه فهذه قضية محتاجين نشغل نفسنا بيها جدا جدا الحفاظ على وقتنا وإدارة وقتنا بصورة مرضية نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اي فراغ في يومك لازم هيتملي لو ما اتملاش بالحق هيتملي بالباطل لازم نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالمسارعة وسارعوا الى مغفرة من ربكم سابقوا الى مغفرة من ربكم انهم كانوا يسارعون في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الحق بسرعة فيش وقت يضيع نصحت ليكم من الدرس لو نخرج بها النهاردة ولو ختمنا النهاردة انا راضي على كده اياكم والتسويف ما اشك ان كل الحضور عندهم قناعة تامة الان بقيمة العلم ويريد أن يكون عالم من علماء المسلمين ونحسبكم جميعا على خير ولا نزكي على الله أحدا لكن مش كلنا هيبتدي النهاردة شغل في ناس هتقول ابتدي إن شاء الله من أول الأسبوع أو من أول السنة الجاية أنا السنة دي عدى منها جزء ومش قد كده إن شاء الله السنة الجاية هتم اهتمام كبير أو أحضر الدراسات العليا دي بعد سنتين أو ثلاثة لما اخلص قضية كذا أو كذا اللي هيبتدي دلوقتي قليل بس على أدية يحصل التغيير إياكم والتسويف عظماءنا في التاريخ الإسلامي إخواني كانوا حريصين جدا جدا على عدم تضيع أي لحظة من لحظات الحياة كانوا بيستغلوا ما أسميه الفراغات البينية كلمتكم عليها في أكثر من المحاضرات سابقه سواء في محاضرة حفظ القرآن الكريم أو غيرها من المحاضرات في السيرة وغيرها الفراغات البينية، يعني إيه فراغات بينية؟ يعني أنت بتعمل عمل معين واضح معروف من الساعة اتنين للساعة أربعة. وفي عمل تاني معروف بتعمله من أربعة ونص لخمسة ونص. من أربعة لأربعة ونص هذا فراغ بيني بين العمل الأول والعمل الثاني. يا ترى بتستغله ولا ما بتستغلوش؟ انا رايح الشغل بتاعي رايح الجامعة رايح المدرسة المشوار من بيتي لحد المدرسة نص ساعة او من بيتي للجامعة او للشغل وراجع نص ساعة او راجع طبعا اربع ساعات وترجع في الزروة راجع في اربع ساعات يا ترى الوقت ده مستغل ولا لحظات انتظار كئيبة وانت قاعد في الميكروباص او في اللتوبيس او ماشي في الشارع هل تستغل هذه الفراغات البينيه ولا لا؟ أنت عندك محاضرة في الجامعة، وبعد ربع ساعة محاضرة ثانية، الربع ساعة اللي في النص مستغلة ولا لا؟ وهنقعد ننزل ننزل في الأرقام، لما تيجي تجمع الفراغات البينية في يومك لن تكون أقل من ساعتين. ممكن تبقى أكثر من ساعتين. ساعتين اضرب بقى في الاسبوع اضرب في الشهر في السنة في عمرك يا الله هذه يعني اعمار طويلة ممكن تستغل فيها اعمال ضخمة جدا 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 ابو حاتم الرازي من علماء المسلمين المشهورين رحمه الله من علماء التفسير وعلماء اللغة وكتب يعني مجلدات في فنون شتى الانجاز العلمي ده كله جابه منين؟ ابنه عبد الرحمن بيحكي بيقول: "ربما كان يأكل وأقرأ عليه" وقت الأكل هو خايف يضيع، أصل لما بيقعد يأكل مش هيقرأ مش عارف يقرأ وهو بياكل، فيعمل إيه؟ يجيب ابنه يقعد جنبه يقرأ وهو بياكل بصوت يقرأ بصوت فيسمع علم فما يروحش وقت الأكل عليه ويمشي واقرأ عليه، ويدخل الخلاء واقرأ عليه، صعبة ديت دي دي مفيش داعي تعملوها مش مهم ديت يعني، خلينا ندقق على الوقت التاني بس كان بيعمل كده، وجد ابن تيمية كان يفعل ذلك أيضا، كان إذا دخل الخلاء نادى على أولادي يقرؤون خارج الخلاء عشان ما يعرفش ياخد معاه الكتب داخل الخلاء فعشان الوقت ما يروحش. في واحد بيقف في ما شاء الله يعني خش جوه نص ساعة يقعد يغني يقرا الجورنال أو مصلي نفسه. لا ده بيستغل الوقت العلم. الإمام النووي رحمه الله هو ماشي يحكي عنه أصدقائه يقولون قلما قلما كان يسير دون أن يسمع شيئا يحفظه. طول ما هو ماشي يا في كتب العلم يا في القرآن الكريم. بيسمع استغل الوقت مشوار مع إن المشاوير يعني سبحان الله ممكن تبقى مسافات في المدن القديمة أصغر من مسافاتنا الآن. والوقت يعني المستغل في الانتقال عله قليل لكن بيستغله برضه. وقعد على كده سنوات قلما رؤية لا يتمتم بشيء وهو في الطريق رحمه الله. تعلم النحوي رحمه الله ده احد علماء القرن الثالث الهجري في النحو وفي البلاغه وفي اللغه وفي فنون اخرى كثيره ده كان اكتر بقى اصعب شويه كان وهو ماشي يقرا يعني يمسك الكتاب في ايده وهو ماشي طب النووي كان بيسمع مكهولة شويه ده كان يمسك كتاب ويقرا مات ازاي خبطوا فرس وهو ماشي فبرضه ما تعملوش زيه انما حاول تسمع على الاقل او تسمع يعني ياما في اوقات بتضيع في السيارات لو انت حتى ركبت ميكروباص انت مش صاحب الميكروباص بس في شريط شريط علم انت كنت عايز تسمعه وعايز تسمعه الناس انت استفدت ودعوه الى الله عز وجل ونهي عن منكر لانه ممكن يكون مشغل فلان او فلان او فلان من الاسماء اللي انتم عارفينها يضيع على الناس اوقاتها ويركبها ذنوب كمان خد الشريط وتدير الراجل شغله وانت راكب في السوبر جيت بدل ما بيشغله فيلم ضيع دينك لا اديله الراجل شريط يسمعه هات شريط فيديو معاك لمحاضره اسلاميه لو رفض قول له الناس والله يا ناس انا معايا شريط تحبه ولا لا يعني خليك ايجابي في التغيير قدر المستطاع ادي بيستغلوا فراغات بينيه بين حاجه وحاجه بيستغل الوقت الفتح بن خاقان من علماء المسلمين وكان من وزراء المسلمين ايضا كان وزير المتوكل من خلفاء العباسيين وهو قاعد مع المتوكل قاعدين بيتكلموا في امور الدولة وامور هامة يتركه ليقوم بعمل ما حتى لو كان رايح يصلي او رايح الخلاء ياخذ معاه كتاب وهو ماشي يقعد يسمع لنفسه في الكتاب كان عنده مكتبة هائلة كان شديد الشغف بالقراءة الأوقات الصغيرة دية جمعت مع بعضها أوقات طويلة وحصل فيها علم أنا شخصيا حاّج جربت هذا الموضوع وحسبته كنت فترة من حياتي أعيش في أمريكا مسافات أمريكا طويلة جدا ممكن تبقى مئات الكيلومترات بطاعة يوميا بشكل طبيعي وكان ممكن مش ده كله يروح عليك لكن بفضل الله كان في مكتبة ضخمة هائلة من الأشرطة موجوده في المسجد اللي كنا فيه وعندنا مسلمين من كل بلاد العالم كل واحد جايب اشرطه من بلد مختلفه لعلماء مختلفين في بعضهم تسمع عنهم بعضهم لا تسمع عنهم وفي اشرطه نادره وفي سبحان الله كانت يعني ثروه علميه حقيقيه ما كنتش ابدا اسافر الا وانا عامل برنامج للسفر هاخد كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا اسمعهم بالترتيب ده في السياره تخيل كم العلم اللي بتاخد على مدار السنوات في وقت ممكن يكون انت بس باصص كده في نهائية وخلاص سايق السياره بدون اهتمام بالوقت فبيعدي عليك ساعه واثنين وثلاثه وعشرة ساعات كنا بنسوق 10 ساعات كل يوم رايح خمس ساعات وجاي خمس ساعات لمشاوير قاره كامله مشاوير ضخمه ما لم يكن هذا الوقت مستغلا ضاع هذا الوقت ولا يعود ما اخرجش انا مشوار اللي معايا كتاب أو كتيب في الموضوع اللي أنا شغال فيه في البيت احتمال تطلع فرصة وقت والله ساعات بيبقى عندي عملية مثلا جراحية اتأخرت العملية لأي سبب جراح اللي شغال قبلي اتأخر شوية في الشغل بتاعه طبعا مش هي عشان ما عاد يجي هيسيب بطن العيان مفتوحة لا لازم يقفلها عادة عندنا في الطب كده يعني نقفل بطن العيان او احنا ماشيين فهو لازم يقعد طب أنا استناه وهو بيبقى يقفل أنا أقعد أقرأ أنا استغل وقت في ناس ما بتبقاش عارفة تعمل إيه تقرا الجرايد العجيبه اللي انتم تعرفوها موجوده لهندي عشان يقتل الوقت فعلا او يقعد يعني يهزر في امور ولا يتكلم في امور يعني سواء كانت خارجه ولا في المباح لحد ما الوقت يعدي يجي الدور عليه مستني في عياده دكتور مستني عند مكتب محامي حفظكم الله يعني من من المشاكل يعني هذه اوقات كثيره جدا قاعد في وسيله مواصلات ماسك الكتاب بتاعك او ماسك المصحف وعمل تقرا لما كانش فيه يعني وسيله استماع يعني امور كثيره جدا فراغات الي عديت من بيت الباب المسجد استغفر الله باب البيت من المسجد يعني مسافه قصيره جدا بتاعه مثلا اربع خمس عمارات فقلت مرة كده أعد أشوف هقول أستغفر الله كم مرة طلعوا مئة مرة مئة مرة وأنت رايح بقى المسجد كم مرة وراجع كم مرة ورايح شغلك كم مرة وراجع كم مرة ورايح لقريبك ولجارك ورايح تشتري جبنة رومي ورايح مش عارف آه ما إحنا حياتنا فيها مليون فراغ بيني أنت لو قست كده هتلاقي الأصل عندك فراغات بينية سبحان الله آه في ناس الأصل عندها فراغات بينية مش عارفة تعمل إيه ما هو الراجل اللي بينتج 30 دقيقة ده عايش في الفراغات البينية مستوطن في داخل الفراغات البينيه. فما ما لم يستغل هذه الفراغات البينيه هتبقى كارثه بالنسبه له. ضاع العمر. الخليل بن احمد طبعا هو مبتكر علم العروض. مبتكر علم العروض ومن ابرع علماء اللغه. رحمه الله. كان يقول اثقل الساعات علي ساعه آكل فيها. ما كانش جنبه حد يقرا زي اللي فات فكان بيروح عليه الوقت احنا بنقول الكلام ده مبالغ فيه امال هو بقى الخليل بن احمد ازاي ولا الطبري بقى الطبري ازاي ولا ابن الجوزي بقى ابن الجوزي ازاي مش بالسهل ابن عقيل رحمه الله ابن عقيل الحنبلي كان بيقول انا احب سف الكعك على اكل الخبز لان سف الكعك ما بياخدش وقت واكل الخبز لسه هقطع بقى عيش واغمس واكل يا نهار ابيض هتروح الاعمار في الاكل دلوقتي بقى في سلطات الاول وبعد كده في شوربه وبعد شوربه خالص والله وبعد كده بقى الاكل والحلو بقى في الاخر والشاي نحبس بالشاي لحد ما تخلص الشاي بقى يا دوبك جه ميعاد الاكله الثانيه نبدأ بقى إن شاء الله في أكلة العشاء وبعد كده ننام مثقلين فما نعرفش نقوم إلا هناك على أكلة الفطار. وبعدين طيب وناخد بين الأكلات سندوتش معاك عشان برضه يسند. لا ده ما كانوش ياكلوا كتير وحتى لما يجي ياكل ياكل بسرعة. بيحب سف الكعك عن أكل الخبز. عشان الخبز بياخد وقت. ده بياخد ثلاث دقايق تقريبا وده بياخد خمس دقايق. فلو وفرت دقيقتين في كل أكلة أنا باكل مرتين أو ثلاثة في اليوم آه ده أنا هعمل يجي ست سبع دقايق في اليوم زيادة ده إنجاز طب أنت بتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في قد إيه؟ دي إيه يا راجل؟ ثانيتين ثلاث ثواني إحسبها أربع ثواني غرست نخلة في الجنة ليها قيمة إيه ولا إيه ملهاش قيمة الثانية ديت؟ ملائمة ضخمة اهوت استغفر الله قلتها في قد ايه؟ ثانيتين يا دوبك استغفر الله استغفر الله استغفر الله احسبها شوف بتختم الصلاة في قد ايه احسب سبحان الله الحمد لله الله اكبر الثلاثة 33 شوف هيطلع قد ايه؟ في ناس ساعات مستعجلة عن انها تعمل الحاجات دي لكن في وقت ساعتين الا ربع وجايز اكتر قدام الماتش ما تسيبوش الاوقات على قدر قيمة الشيء هتفرغ الوقت ابن عقيل هذا الذي كان يحب سف الكعك عن اكل الخبز عمل ايه عمل كما يقول الذهبي اكبر مصنف في الدنيا عمل كتاب الفنون طبعا الفنون مش معناها الرأس والغنى والحاجات اللي يمضي مش بتاع الايام فنون اللغة وفنون العلوم المختلفة وفنون التفسير وفنون المناظرات وفنون الكلام والفلسفة وفنون كذا كل العلوم التي تتخيلها في كتاب الفنون 800 مجلد ابن عقيل الحنبلي رحمه الله ومش أي كلام ده العلماء الذين قرأوا الكلام علماء أفذاذ قرأوه فقالوا وقد أتى فيه من الأعجيب ما لم يأتي أحد قبله رحمه الله زي ابن الجوزي في تعليق عليه وزي زي الذهبي في تعليق عليه وابن كثير في تعليق عليه على ابن عقيل الحنبلي رحمه الله يبقى الجهد الطويل أو الكبير هذا الذي بذل ولم يضع عليه إخوان انقل لكم كلمة كان يقولها ابن عقيل رحمه الله كان يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري شوف النظرة بتاعته للوقت إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري القضية مش قضية فضل مش قضية أن أنا يعني أتنافس مع المتقين في الدرجات العلى هو يجد أن تضييع الوقت حرام فلا يجب أبدا أن يؤتى إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، يعني هاخد هريح شوية، هريح على السرير شوية على الفراش شوية، دقيقتين ثلاثة ساعة هريح من عناء المذاكرة وعناء المطالعة وعناء التدريس والمناظرة هريح شوية ما بريحش كده نايم كده أفكر في لا شيء لا أعمل فكري في مسائل وأنا نايم مستطرح على الفراش فلا أنهض من الفراش إلا وقد خطر على بالي ما أسطره وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في الثمانين في الثمانين من عمره أشد مما كنت أجد وأنا في العشرين ده كلام ابن عقيل عشان كده عمل كتاب الفنون تمنمية مجلد من الحاجات المهمة جدا برضو في قضية الوقت غير استغلال الفراغات البينية وغير استغلال الأوقات الضرورية التي يجب أن تقضى زي وقت الأكل وغيره وغيره إن الإنسان يبتدي يدير وقته وينظمه هعمل كذا الأول وورا كذا وورا كذا وورا كذا الإمام النووي رحمه الله أنتم عارفين الإمام النووي؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنجازاته يعني كما ذكرنا في درس سابق هائلة وفي فروع مختلفة كثيرة، اللي يسمع قصة النووي رحمه الله، ويقرأ المصنفات التي كتبها في الحديث، وفي الطبقات، وفي الفقه، وفي أصول الفقه، وفي غيرها وغيرها وغيرها يظن أنه كان منقطعا تمام الانقطاع للكتابة والتأليف هو كان بيالف ويكتب بالليل طب بالنهار كان عنده ايه كان عنده درسين في الوسيط في الفقه ودرس ثالث في المهذب ودرس في الجمع بين الصحيحين ودرس في صحيح مسلم ودرس في اللمع في النحو ودرس في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة، ودرس في التصريف، ودرس في أصول الفقه، ودرس في المنتخب للفخر الرازي، ودرس في أسماء الرجال، ودرس في أصول الدين في التوحيد. لما تعدهم تلاقيهم 12 درس يوميًا بيحضر الدروس ديت عشان يتعلم وفي مرحله تانيه من حياته بيحضر الدروس ديت عشان يعلم وهو كان استاذ في المدرسه مدرسه الحديث في دمشق فكان بيعلم قعد عمره ده يحضر 12 درس سواء طالب علم او معلم او عالم وبالليل بيصنف بيكتب. فعمل الانجازات الهائلة دي كلها الدروس ديت مترتبة بأوقات معروفة بعد الفجر في درس وبعد الضحى في درس وبعد الضحى في ثلاثة في درس ثاني وقبل الظهر في درس وبعد الظهر في, في درس وبعد العصر وبعد المغرب كل درس ليه ميعاد معروف وبالليل التأليف ومات رحمه الله عنده 44 سنة هذا الانجاز الضخم عنده 44 سنة وبني أدم زينا وزيه وهيتحاسب يوم القيامة معانا وهيتوزن في نفس الميزان اصل خلي بالك الميزان يوم القيامة واحد مفيش ميزان لأهل القرن العشرين وميزان لأهل القرن الأول وميزان لدولة أمريكا وميزان لدولة مصر لا هو ميزان واحد أحمد بن حنبل بيخش يتوزن وابن عقيل بيخش يتوزن ابن الجوزي والطبري والشافعي والنووي وابن النفيس والبيروني وجابر بن حيان والرازي والمجاهدين والعلماء والدعاء والمنفقين كل دولت بيخشوا مع بعض كده واحد ورا الثاني واحنا بنخش احنا كمان لابد لنا جميعا ان نعرض على رب العالمين سبحانه وتعالى وان توزن الاعمال لابد فالحق دلوقتي بقى عندنا فرصه سمعنا الكلام وما زال هناك فرصة للعمل طالت أو كسرت طالت أو كسرت موجود فرصة للعمل الحمد لله ما تضيعهاش الشافعي رحمه الله كان بيقسم وقته برده كان يحضر الصبح في جامع عمرو بن العاص لما كان في مصر بعد الفجر مباشرة يجي أهل القرآن الناس اللي هم بتوع التفسير والقراءات يقعدوا مع حد الشمس ما تطلع بعد الشمس ما تطلع يجي أهل الحديث فيتكلموا في الحديث وأصول الحديث علم الحديث والروايات وما إلى ذلك إذا ارتفعت الشمس قاموا واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة يبدأ يناظر في الناس ويذاكر للناس في أمور فقهية فإذا ارتفع الضحى جدا جاء أهل العربية والشعر والنحو حتى يقترب انتصاف النهار بعد صلاه الظهر يرجع البيت بتاعه في الفسطاط ياخد القيلوله وبعد كده يرجع تاني بعد العصر عشان يعلم الناس وهكذا وهكذا كل يوم ماشي على كده حتى في لحظات مرضه الشديد كان يفعل ذلك احنا طبعا دلوقتي بنتدلع راح بيجيله دور برد بيقعد الشافعي رحمه الله كان عنده بواسير فتره من حياته وشديده النزف لدرجه انه يركب الجواد يقطر الدم من فوق الجواز من البواسير ورايح للدرس ورجع من الدرس شديد العله ومع ذلك بيد الدرس بتاعه ما يفوتوش رحمه الله عشان كده بنلاقي انجازات شبه خياليه في حياه الناس ديت حقيقه واحد بيقول لي كل شويه بص في الساعه مكمل برضو وبعدين طب ايه فايدتنا ايه ببص الساعه عايزين نظره في الساعه ونقول سبحانك اللهم حمدك عشان معاده التمثيليه <تصفيق> خلينا في الموضوع خلينا في الناس ال... الناس اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني فعلا أثروا التاريخ الإسلامي وجعلوا التاريخ الإسلامي غرة في جبين الإنسانية حقيقة وعايزين يا إخواني ويا أخواتي نساهم في هذا التاريخ ما نبقاش بس مجرد قارئين نبقى فاعلين بعد 100 سنة ييجوا يتكلموا علينا بالايجاب لا بالسلب. ما يقولوش الناس ديت كان جيل ضيع الأمة. لأ كان ده جيل رفع الأمة بعد وقوع أصلح بعد فساد قاد الأمة بعد أن كانت الأمة مقادة قاد الآخرين بالأمة الإسلامية هي دي مكانتها الطبيعية. فعايزين نصنع التاريخ ونغير من وجه التاريخ ونكون من أسباب رفعة الأمة الإسلامية. الفيروز أبادي صاحب القمص المحيط مشهور من اعظم علماء اللغة في الاسلام قرأ صحيح مسلم في دمشق في ايام ولما أقول قرأ مش معناه مسك الكتاب كده اراها لا قرأ وتسميعا سماع الشيخ بتاعه ثلاثة ايام كان قال الله صحيح مسلم صحيح مسلم في كم حديث بالمكرر من سبعة ل 12000 الف حسب حسابات العلماء من غير المكرر 3000 او اربعة خلينا في اقل رقم 3000 3000 حديث يقراهم تسميع في 3 ايام ابن حجر العسقلاني شوفوا الدرجه بتاعته قرأ صحيح البخاري في 40 ساعه برضه تسميعا قرأ صحيح البخاري في 40 ساعه وبعدين قام قرأ صحيح مسلم في اربع مجالس في يومين وبعدين قام جاي قرأ سنن ابن ماجه برضه تسميعا في اربع مجالس وبعدين قام قرأ كتاب النساء الكبير ده فيه 11000 حديث في عشر مجالس كل مجلس اربع ساعات وبعدين قرأ معجب الطبراني الصغير في مجلس واحد بين الظهر والعصر في 1500 حديث هذا كمبيوتر متحرك، هذه الإنجازات شبه الخيالية نتيجة إنه كان يحافظ على وقته فربنا بارك له في عقله وحفظه واتقوا الله ويعلمكم الله ابن جرير الطبري قعد أربعين سنة كل يوم يكتب أربعين ورقة أو خمسين ورقة كل يوم يكتب أربعين ورقة أو خمسين ورقة لما تجي تجمعها هتبقى اكتر من نص مليون ورقه في حياته كتابها رحمه الله ما اذر عنه انه اضاع دقيقه واحده في حياتي رحمه الله ومصنفاته مش اي مصنفات مصنفات لها سبق من ائمه التفسير ومن ائمه التاريخ ومن ائمه الفقه وصاحب مذهب رحمه الله قال للتلامذه بتوعه تنشطون لتفسير القران إيه رأيكم نفسر القرآن ونكتبه وعايز التلامذة تساعدوا في التسجيل وفي الكتابة فقالوا في كم تكتبه قال في ثلاثين ألف ورقة قالوا هذا تفنى فيه الأعمار فاختصره إلى ثلاثة آلاف ثم قال أتنشطون لكتابة التاريخ منذ آدم عليه السلام إلى وقتنا هذا الفكرة وماتوا سنة 310 هجرية يا من علماء القرن الثالث والرابع الهجري، فقالوا في كم فقال في ثلاثين ألف ورقة فقالوا هذا تفنى فيه الأعمار فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ماتت الهمم فاختصروا في ثلاثة ألاف ورقة هذه إنجازات هائلة إخواني اسمعوا هذه التعليقات وهذه المعلومات ونختم بها ولا بلاش نختم بها قول لك ربنا يكرمك اختم بها طيب هنختم بيها ان شاء الله بس هنديكم بعض النصائح في الاخر سريعه جدا جدا قبل اغرفات كويس اخر معلومات هنسمعها نضف الدرس عن ابن الجوزي رحمه الله ابن الجوزي طالع في حياتي 20000 مجلد ما تقوليش ازاي الوقت بيتسع عندهم ما شاء الله لا قوه الا بالله 20000 مجلد بس ممكن يكون المجلد صغير شويه مش لازم يبقى 500 صفحه ممكن يبقى 300 200 <تصفح> <تصفح> عشرين ألف مجلد أحد العلماء حسب له ما قرأ قال لو افترضنا إن المجلد 300 صفحة فيبقى اللي قراه ست ملايين صفحة وكتب بإصبعيه ألفي مجلد يعني حوالي ألف صفحة وكتب أكثر من ألف مصنف كما يقول ابن تيمية ما اعلم احدا كتب مثل ما كتب ابن الجوزي ويقول الموافق عبد اللطيف في حقه كان لا يضيع من زمانه شيئا ابدا ويقول في اواخر حياته تاب على يدي من المسلمين مئه الف واسلم على يدي من اليهود والنصارى عشرون الفا الله اكبر ايه ده ده شغلي يا اخوان الكلام ده جه منين الكلام ده جه من فقره هقراها لكم من كلماته هو عشان تعرفوا منهجه في الحياه كان يقول رحمه الله لقد رايت خلقا كثيرين يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثره الزياره يعني في ناس كثيره تيجي تزورني ويسمون ذلك التردد خدمه يعني جاي نساعدك نخدمك مش عايز حاجة نعملها لك ويقعد ويشرب الشاي عايز يأكل نتكلم مع بعض ويطلون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني من الكلام ويتخلله غيبة وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس وربما طلبه المزور واشتاق إليه واستوحش من الوحدة خصوصا في أيام التهاني والسلام يعني في زمانه بيقول الناس كتيرة جدا تحب تقعد مع الناس ويتكلموا في أمور الغيبة أو يتكلموا في أي أمر من الأمور بيستوحشوا من الوحدة وعايزين نقطع الوقت بأي كلام بل يمزجون ذلك بما ذكرت من معاصي كالغيبه وغيرها فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخير كرهت ذلك وبقيت معهم بين امرين، بقى قدامي اختيار من اثنين، ان انكرت عليهم ذلك وقعت وحشه لموضع قطع المالوف، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قلت لهم بلاش تقعدوا معايا هيزعلوا، لان انا قطعت المالوف، المالوف نقعد مع بعض ونتكلم في اي حاجه، الناس متعوده على كده، ما مش كل الناس في زمانه كان من الجوزي، في ناس كانت بتضيع وقتها برضه في زمانه، فلو قلت لهم بلاش تقعدوا هتبقى مشكله وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. طب أعمل إيه طيب؟ فصرت أدافع اللقاء جهدي. مفيش داعي أقعد أصلاً. مفيش داعي أقعد، لو جه قعد معايا وقلت له ما تتكلمش إلا في الأمور الدقيقة العلمية الكذا هيكره القعدة. ولو قبلت الكلام بتاعه هيضيع وقتي. يبقى مفيش داعي أقعد دا أحسن. فأدفع اللقاء جهدي، ما أقعدش إلا في الضرورة. فاذا غلبت واحد بقى مصمم يقعد دخل خبط وقعد قصرت في الكلام لاتعجل الفراق ارد بردود سريعه قصيره عشان الراجل يعرف اني مشغول فيمشي ثم طب الوقت القصير ده انا باثر في اللقاء الوقت القصير ده اعمل فيه ايه ثم اعددت اعمالا لا تمنع من المحادثه لاوقات لقائهم لئلا يضيع الزمان ولئلا يمضي الزمان فارغا فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد، الكاغد اللي هو الورق، هو لازم يقطع ورق عشان يكتب فيه، ما كانش فيه كراسات وكشاكيل زي زماننا، فبيجيب ورق كبير ويبتدي يقطعه عشان يكتب فيه. فخلي تقطيع الورق والناس عندي، وبري الاقلام وحزم الدفاتر وترتيب المكتبه. دي امور لازم اعملها. بل أعملها والناس مش موجودة أخلي الحاجات ديت لما يجي لي حد وهو موجود أقعد أشتغل في الحاجات دي بيتكلم فإن هذه الأشياء لابد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي وعاش 80 سنة وأكثر رحمه الله عشان كده أنجز هذه الإنجازات الضخمة مش من فراغ يا اخواني. الشغل العمري ده كله مش من فراغ. التلغرافات السريعه اللي هنختم بيها ان شاء الله. طبعا احنا مش بنقول الكلام ده للتعقيد. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان اعمل زيه. ولو ما عملتش زيه اعمل نصه. اعمل ربعه، اعمل نص ده منه. تلغرافات سريعه في نهايه المحاضره عشان تروحوا تذاكروا. مش كده؟ تذكر في العلم أول تلغراف ابدأ الآن لازم تروح على الأقل حتى لو عايز تنام شوية عشان ترجع للتهجد حط خطة كده سريعة في ذهنك عشان لو جاءك الموت يجيئك وأنت على هذه النية ابدأ من الآن في إعداد جدول عملي للعلم التلغراف الثاني حدد الهدف والأولويات أنا هشتغل في أي مجال من مجالات العلوم، هدفي إيه؟ أوصل لإيه؟ نيتي إيه؟ والأولويات، هرتب إيه الأول وإيه وراه وإيه وراه وإيه وراه؟ أنت ورا. اللي الثالث ضع خطة فيها كل الدوائر التي تهمك. خلي بالك أنت مش بس طالب علم، أنت طالب علم، ممكن تبقى زوج، ممكن تبقى أب، ممكن تبقى ابن، ممكن تبقى موظف، ممكن تبقى عامل، ممكن تبقى أستاذ، عندك أعمال أخرى في حياتك. عندك رحم، عندك أمة إسلامية، عندك دعوة، عندك مسجد، عندك نادي بتروحه، عندك كذا. في أمور كثيرة مشغول بيها. حط خطة فيها كل الدواير، وقسم الأعمال على الدواير، ورتب أولويات، عشان لو في حاجة وقعت منك يقع منك أربعة وخمسة وستة، وما يقعش منك واحد اثنين وثلاثة. أربعة التلغراف الرابع مهم جدا، أشرك معك ذوي الخبرة. انت راجل بتاع كيمياء، بتاع فيزياء بتاع فقه بتاع حديث ما تحطش خطتك لوحدك اقعد مع واحد من المتخصصين عشان يساعدك في وضع خطة محكمة وابدأ من حيث انتهى الاخرون استفد بتجارب السابقين واخوانك واصحابك وأقرانك واسدتك وعلماء الامة ممكن يفيدوك بما لا تتخيل من نصائح فالغراف الخامس قبل الاخير تابع خطتك. يعني بعد ما تعمل الخطه وتحط مقدار زمني معين، هخلص العلم ده في ثلاث شهور، في سنه في سنتين، اعمل متابعه لنفسك. بعد شهر كده اقعد حاسب نفسك عملت ايه؟ انا ماشي في الطريق صح ولا بضيع وقتي؟ بعد ثلاث شهور اقعد تاني مع نفسك، بعد ست شهور بعد سنه، جلسات تقييم مستمره. والا هتتفاجئ ان في سنتين عدوا وانت عملتش حاجه، راحوا. وهتفتكر إن الشيخ فلان من سنتين كان ادى درس زي ده، وخرجت متحمس عشان أتعلم، وعدى سنتين وما عملتش حاجة. ليه؟ مع ان حطيت خطة ما طال طيب الغرف الأخير تحلى بأخلاق العلماء الربانيين. لأن ممكن تبقى عالم ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد تسعر جهنم بعالم بل إنها كذلك أول ما تسعر تسعر بعالم وتسعر بمقاتل أو مجاهد وتسعر بمنفق والكلام ده ليه تفصيل تحل بأخلاق العلماء الربانيين ما هي أخلاق العلماء الربانيين هذا هو حديثنا في المحاضرات القادمة إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أنه لي ذلك والقادر عليه فستذكرنا ما أكل لكم وأفوض أمر إلى الله من الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع